0: Welkom bij de twintigste aflevering van onze podcast Best Friends with Finance. Dus we hebben een klein feestje vandaag, want dit is echt de twintigste aflevering
1: van onze podcast alweer. Antonia, dat hebben we toch echt gewoon goed gedaan, hè? Ik vind dat we dat echt super gedaan hebben. We hebben ons echt volledig gecommit aan dit verhaal en we willen dit gewoon lekker voort blijven doen, want we krijgen ook zulke leuke reacties vanuit jullie als luisteraars, dat we er ook echt gewoon zoveel plezier in houden zelf. ja.
0: En nog zoveel onderwerpen op het lijstje hebben staan om te bespreken. Oh
1: ja, ja wij elke keer dan denken we... Oh, nou, ik weet even niks. En dan vervolgens denk je... Oh ja, nee, toch wel. En dan heb je er alweer vijf. En dan ja. denk je, moeten we weer kiezen. Hebben we weer ja. een luxe probleem. Nou,
0: en wat heb jij voor deze feestafleveringen vandaag bedacht? Waar gaan we het over hebben?
1: Nou ja, het is de, de tijd van het jaar. Is ja. het. het is september. Oh, ja. En in september ook al... Is het dan nog echt net na de zomervakantie? Mm -hmm. En iedereen heeft zoiets van, nou, we, we zijn net weer terug van, vanuit de zon. Ja. Ja, voor mij is het dan alweer bijna eind van het jaar. Ja, ja, ja. Voor ja. mij is het echt alweer bijna oud en nieuw. Voor finance mensen is september eigenlijk altijd bijna einde van het jaar. Ja. Dat is echt zo'n
0: soort eindejaarsrally die, die op alle finance onderwerpen gaat beginnen. Ja.
1: Nou ja, en dan vooral aan de, aan de debiteurenkant. Hè, dan uh, komen we even weer terug uh, heel specialistisch op die openstaande vorderingen die we hebben uitstaan. Is het gewoon super belangrijk altijd dat je zorgt dat die zo laag mogelijk zijn uh, ja. aan het eind van het jaar. En dat is bij alle bedrijven zie je dat eigenlijk wel een beetje terug. Ja. En wat ik, wat ik het leukste daaraan vind is dat je. Dan altijd mensen hebt, nou ja, je hebt de ene bedrijf, die, die begint daar dan echt in september al mee. Mm -hmm. ja, dat zijn de bedrijven die mij meestal niet zo heel hard nodig hebben, <laughs> want die snappen het spelletje dan wel. Um, maar je hebt ook bedrijven die dan eens een keer eind oktober aan beginnen. Ja. Of eens een keer halverwege november denken van, oeh, die, die cijfers van oktober waren toch niet zo heel goed. Uh, oh, hoe gaan we dat eigenlijk, zo kunnen we het jaar niet eindigen. Nee. Help, ja. In alle eerlijkheid is het tegen die tijd eigenlijk wel een beetje aan de late kant.
0: Oké, okay, dus het is wel goed dat we deze podcast nu doen... want als ondernemingen nog niet aan de eindejaarsrally zijn begonnen... dan moeten ze daar nu dan echt heel Dan is snel... dit je
1: wake-up call. Gaan, ja. gaan, gaan. Ja. En volhouden tot uh, in januari. Want ja, het is ook weer zoiets dat je het dan heel erg oppakt de komende maanden... en dan vervolgens in januari denkt... Af. nou ja, we hebben 31 december gehad en je laat het, uh, iedereen laat het gewoon weer vallen... Nou, dan zie je echt zo'n zo enorme dalende lijn van die uh, receivables en van die openstaande posten tot aan jaar einde. En dan zie je dat in januari gewoon weer in één keer terugklappen naar het punt van daarvoor. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon zonde. Hè? Kijk, mijn houding is, je moet het eigenlijk altijd onder controle ja. hebben. En juist als je het dus altijd al onder mm. controle hebt, kan je ook heel goed zo'n eindejaars... Rally doen, zo'n zo zo cash drive ja. aan in die laatste maanden van het jaar. Er zitten gewoon echt meerdere voordelen aan om te zorgen dat je dus per jaar einde die bedragen zo laag mogelijk hebt. Ja, want dat zat ik me net wel even af te
0: vragen. Voor ons is dat natuurlijk echt een uh, vanzelfsprekendheid dat je aan zo'n eindejaarsrally begint.
1: Maar waarom eigenlijk? Nou ja, het is echt grappig, want ik vraag het wel eens aan mensen die dan zeggen... ja, maar we moeten nu wel beginnen met het eindejaars. En dan, dan stel ik gewoon een vraag. Van, ja, waarom dan? Waar, waarom is dat zo belangrijk? En, nou ja, als je dat aan een, een debiteurenbeheerder op een grote afdeling vraagt... dat die dan misschien het precieze antwoord niet weet, dat vind ik dan nog wel te begrijpen. Hmm. Maar ik heb ook wel eens gewoon financieel directeuren of CFO's die dan zeggen... ja, ja, waarom eigenlijk? Ja, ja. ja omdat we dat altijd zo doen of omdat ja. de investeerders het graag willen dat het zo laag mogelijk is. Dus ik dacht, nou, voor onze twintigste... die valt dan toevallig in september... maar dan ja. pak ik ook meteen even het... toch wel een van de, van de paradepaardjes... een van de belangrijkste onderwerpen... in het debiteurenstuk, ja. daar pak ik even mee. En dat is dus echt die year-end cash drive... zoals dat dan zo mooi in het Nederlands... Hmm. maar niet heus heet. <laughs> dus waarom in richting einde jaar? zorgen dat die debiteurenstand zo laag mogelijk is. Ja. Nou, er zijn gewoon meerdere redenen voor waarom dat echt een heel verstandig iets is om te gaan doen. Het eerste is, en dat, dat realiseren veel mensen zich niet, uh, jouw jaarcijfers. Dus hè, als jij zorgt dat je je debiteurenstand zo laag mogelijk hebt uh, aan, het, uh, aan het eind van het jaar... dan staat, vind je dat terug in je jaarcijfers. Ja. De jaarcijfers van elk bedrijf worden gedeponeerd... Mm -hmm. Klein tot groot ja. maakt allemaal niet uit. Zo gauw je een BV hebt, dan uh, wordt dat uh, gedeponeerd bij de KVK. Uh, en is dat opvraagbaar en is dat bruikbaar voor een heleboel verschillende partijen. Nou, een aantal van die partijen zijn de bedrijven die kredietinformatierapporten ja. maken. Ja. Dus die gebruiken die informatie om te kijken hoe goed jouw bedrijf het doet. Ja. Hoe goed is jouw liquiditeit... hoe goed is jouw geld... wat je al in je bedrijf hebt zitten... en wat je in je bedrijf hebt weten te behouden. Ja. Daar laten ze allerlei standaard... ja, robots eigenlijk... overheen mm -hmm. gaan bijna. En daar komt dan onderaan de streep... komt daar een, een rating... of, een, ja, of een, 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 rapportcijfer. een rapportcijfer... komt daar uitrollen. Ja, en als jij dan zorgt... dat je die vorderingen zo laag ja. mogelijk hebt... dan wordt dat rapportcijfer wordt ook beter. Ja. En dat is iets... ja. Ik merk toch dat mensen daar vrij weinig bij stilstaan. Dat het, ja, het is een momentopname. Ja, en waarom hè, maakt het dan uit waar het 31 december staat? En uh, waarom maakt het dan veel minder uit waar het 7 januari staat? Ja, dat is, dat is dan toch het, het mooie van de manier waarop in finance gerapporteerd wordt. Ja. Uh, en het belang dus van je eindejaarscijfers. Uh, ja, en je moet daar natuurlijk, je
0: deponeert maar één keer per jaar je cijfers... Wat je moet deponeren hangt wel een beetje af van de grootte van de onderneming... maar de balans moet je eigenlijk altijd wel deponeren. En dan moet je dus dan een heel jaar mee doen eigenlijk. Ja. Je kunt wel zeggen van nou ja, op 7 januari ziet het er echt heel anders uit... maar ja, je deponeert alleen maar je jaarcijfers. Ja. ja, dan moet je dan weer een jaar opteren. Dus ja, dat zijn wel is wel belangrijk
1: als die er dan mooi uitziet. Als het er mooi uitziet. Ja, want vooral als je dan, oh nee, als het er dan niet zo mooi uitziet... en je besluit in januari van nou, we gaan er nu echt iets aan doen... we vinden het, hmm. we vinden het waardeloos zoals we er nu voor stonden jaar. Dan kan je er in juni echt super veel beter voor staan. Ja. Maar dat ziet niemand nee. tot de december daarop. En dan is het ook maar afhankelijk hm. of je dan wel vol hebt gehouden. Ja. Dus heel belangrijk gewoon voor je uh, beoordelingen die, hm. je, die je krijgt uh, op je bedrijf. Want ja, die hoge openstaande vorderingen hebben gewoon een negatieve invloed. Op je kredietwaardigheid, op je ratings. Ja. Wat je dan ook nog ziet is dat dat... De kosten van bijvoorbeeld leningen of financieringen. gaan natuurlijk ook omhoog. Die gaan ook omhoog. Dus het heeft echt gewoon een heleboel impact ja. hoe die cijfers jaar-einde eruit zien. Ja. Nou.
0: ja, nou heel veel kengetallen worden natuurlijk ook wel uitgerekend op balanstotaal. of op bedrag ja. aan liquide middelen. wat op je balans staat. of nou, het bedrag wat je aan je rekening-curant krediet verbruikt hebt. Dus ja, daar hangt wel heel veel vanaf dat die balans er netjes uitziet aan het einde van het jaar. Dat is echt ja. wel heel belangrijk.
1: Ja. Nou ja, zeker ook omdat hoe meer geld je dus binnenhaalt op o. je debiteuren. Soms kun je daar dan ook nog externe leningen van aflossen ja. voor einde, Waardoor dat er ook nog weer gunstiger uitziet. Ja. Dus het is echt over de hele linie van belang dat je nou ja, zorgt dat je dat, dat geld gewoon o. zo snel mogelijk binnenkrijgt. En dan vooral richting dat jaareinde. einde. Ja, duidelijk. Een tweede impact die je potentieel hebt is, en dan is het eigenlijk wel meteen weer even het moeilijkste stukje van deze podcast. <laughs> Kunnen we het maar gehad hebben. Kunnen we het maar gehad hebben, inderdaad. IFRS 9. En de voorziening die je daarop moet treffen. Niet alle bedrijven doen hun boekhouding volgens IFRS 9. Sterker nog, dat zijn vaak grotere ja, internationale vaak de, bedrijven. De
0: beursgenoteerde bedrijven zie je het vaak doen en de internationale bedrijven. Ja, klopt.
1: Ja. Maar goed, we willen deze voor alle ondernemers, deze podcast maken. Dus toch even IFRS 9. Wat is nou het, het ingewikkelde van IFRS 9 daar heb je de ECL. En de ECL is de afkorting voor expected credit loss... wat dan maar wil zeggen um, wat je verwachte verliezen zijn... op het gebied van je debiteuren saldo. Ja. Daar moet je binnen IFRS 9 een voorziening voor treffen. En die voorziening die is vaak gebaseerd op percentages. Mm -hmm. dus dat, want hey, je moet dan naar voren kijken. Ik ga daar verder niet te diep op in nu... want dat is best wel ingewikkelde materie... Maar waar het om gaat, is dat ze verwachten, als je op die manier je boekhouding doet, dat je voor elke factuur die je uitstuurt, op basis van de leeftijd van die factuur, mm. toch een vorm van voorziening treft voor het geval die niet betaald wordt. Ja. En het is heel belangrijk in die zin dat je dus zorgt, als je IFRS 9 hanteert mm -hmm. binnen jouw bedrijf, dat je je debiteuren zo laag mogelijk houdt. Ja. Over de hele linie, en dan heb ik het niet alleen over de vervallen debiteuren... maar ook over de courante debiteuren. Uh, waarom? Omdat die ECL, die verwachte kredietverliezenvoorziening die je moet maken... die gaat omhoog op het moment dat je meer debiteuren ja. uit hebt staan. Meer hoger debiteuren saldo... En dat heeft een directe impact op je resultatenrekening ja. en je netto winst. Want ja. het gaat zo je PNL in. Ja, want een voorziening vormen, dat, is
0: gewoon, dat zijn gewoon kosten die je moet uh, ja. maken. Dus inderdaad, dat gaat gewoon te kosten van je winst.
1: Is gewoon één op één gaat dat van je winst af. Dus hoe ja. hoger die voorziening die je daarvoor moet treffen, hoe meer pijn het doet. Ja. Dus nog een goede, een goede reden, reden ja. om te zorgen dat jij een zo laag mogelijke debiteurenstand hebt ja. aan het jaar einde. De volgende eh, ligt een beetje in het verlengde daarvan. Mm -hmm. Want ook al doet niet iedereen IFRS 9. Als je in je gewone boekhouding heb je wel altijd een dubieuze debiteurenvoorziening. Ja. Als je het een beetje netjes doet in elk geval. Nou ja, volgens de regeltjes Volgens moet je de dat regels doen. heb je, ja. ook als je degene hebt, heb je uit te leggen waarom je er ja. geen ja. hebt. Ja. Ja. Um, dus hoe dan ook moet je daar iets mee. En op het moment dat die debiteuren heel hoog zijn en heel oud, mm -hmm. Ja, dan gaat er niemand mee akkoord dat nee. jij geen debiteurenvoorziening hebt. Nee. Dus als het hoog is, moet je misschien extra reserves treffen. En dat doet natuurlijk ook weer zeer. Want dat die is het dezelfde je,
0: voorziening, dus dat gaat ook weer rechtstreeks de kosten van je winst.
1: Rechtstreeks je winstgevendheid in. Ja. Nou ja, en die winstgevendheid, we hadden het eerder al over. Ja, dat, dat doet gewoon zeer bij een heleboel andere uh, processen, producten en diensten die je het jaar erop ja. potentieel nodig hebt... financieringen en leningen... maar ook kredietwaardigheid ja. en ratings. Duidelijk. Dan uiteraard liquiditeit en cashflow. Ja. Dus nou ja, hè? klinkt
0: eigenlijk als een no-brainer.
1: Maar de eerste zijn natuurlijk een beetje meer rapportage-effecten. Maar het heeft natuurlijk gewoon ook een directe invloed... Ja. op die liquiditeit en cashflow. Hoe groter het bedrag is wat eruit staat... Eh, hoe groter het bedrag dat er vast zit... En dan kan je het niet gebruiken voor je dagelijkse uitgaven om die af te ja. dekken. Hè? Dan kun je liquiditeitsproblemen krijgen. En dat wil natuurlijk niemand, want nee. je wil allemaal gewoon aan je eigen financiële verplichtingen ook blijven voldoen richting einde. Ja, maar dat geldt natuurlijk 365 dagen per jaar. Ja, dat is, uh, eigenlijk wel. Ja. Maar daarom is het eigenlijk altijd belangrijk dat mm. je hem zo laag mogelijk houdt. Wat je ook niet wil vergeten is je relatie met je klanten. Daar is het ook gewoon belangrijk voor dat je aan einde die saldo's gewoon zo laag mogelijk ja. houdt. Hoe langer bepaalde dingen open blijven staan... hoe meer negativiteit er eigenlijk nee. komt in je klantrelatie. We hadden we natuurlijk laatst ook al even over... bij de debiteurensoftware ja. podcast. Maar in dit geval is het ook gewoon belangrijk... dat het, het zijn niet altijd... het ligt niet altijd aan de klant nee. dat er iets open staat. Ja. Laten we daar ook even realistisch in zijn... Soms liggen er klachten, soms liggen er nog prijsverschillen, uh, andere uh, redenen waarom een factuur nog open blijft staan. Zorg dat je die dingen oplost, ja. zodat er gewoon betaald kan worden voor het einde. Want net als dat jij eigenlijk je einde zo netjes af, mogelijk wil afsluiten, wil je klant dat ook.
0: Nou ja, en ook gewoon al een beetje vooruitkijken naar volgend jaar. Het is natuurlijk doodzonde als je het nieuwe jaar begint met een, uh, een creditnota... omdat je vorig jaar iets niet goed gedaan hebt. Dus, Precies. Ja, dan begin je eigenlijk al met een achterstandje. Ja. Dus dat wil je natuurlijk ook niet. Je wil eigenlijk ook gewoon weer netjes opgeruimd uh, aan het nieuwe jaar
1: beginnen. Het nieuwe jaar beginnen. Dus pak het op en zorg dat je het wegwerkt. Uh, je relatie met je klant gaat daar echt een stuk beter van mm. worden... En die relatie, die wil je ook weer gebruiken als je het dan toch hebt over jaareinde en die cash drive die je wil doen aan het jaareinde. Ja, die relatie is heel belangrijk dat je soms net eventjes iets eerder betaald krijgt dan ja. dat eigenlijk de vervaldatum is van je factuur. Nou ja, wat heb je dan aan praktische stappen te doen? Ja. We hebben het nu over een aantal voordelen of ja. potentiële nadelen. Ja, het ja. Is maar net hoe je
0: het, uh, hoe je het benadert. Nou, ik denk uh, dat wel voor iedereen duidelijk is dat dit echt wel heel belangrijk is. Dus, nou ja, uh, waarom daarom? Uh, dat hoeven we natuurlijk niet meer... Dat hoeft nou niemand meer, uh, meer te uh, zeggen,
1: inderdaad. Ik vind het ook gewoon echt, ja, het is, het is voor mij echt een paradepaardje dat ik denk van ja, dit, dit, dit hoort gewoon iedereen te ja. weten, te snappen. Waarom is het nou belangrijk? Ja, om al deze redenen eigenlijk uh, is het heel belangrijk. Maar ja, hoe dan? Ja, dat is natuurlijk altijd meteen de volgende vraag. Ja, hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? Eigenlijk kom je dan terug bij de basis van goed debiteurenbeheer. Duidelijke betalingsvoorwaarden. Communiceer die goed met je ja. klanten. Heb een gestructureerd debiteurenbeheer op met herinneringen. Als je nou echt richting jaar einde nog een, een, een flinke deuk wil slaan in die... Betalingen die eigenlijk nog niet binnen hoeven te zijn... maar die wil je wel binnenhalen voor ja. die tijd... kun je nog een eventuele korting aanbieden aan je klanten... voor extra snelle betalingen. Mm -hmm. uh, is in het buitenland vaak wat ja, meer gebruikt dan hier in Nederland. Maar weet je, er zijn echt wel debiteuren die gewoon wat geld over hebben... Ja. aan het einde van het jaar. Misschien is nog ergens een potje. Ja, en als je dan korting kan krijgen... Ja, dat is mooi meegenomen. Dan is ja. het mooi meegenomen, dan doen ze dat misschien wel. Ja. Even terugkomend op de DWT-software, overweeg het gebruik van dat soort technologie en van automatisering om het proces te stroomlijnen. Nou, dat zijn eigenlijk de basispraktische stappen. Ja. Wat dan vanuit mij nog wel echt een, een belangrijk punt is. Zorg dat je die laatste maanden ook goed erbovenop zit. Ja. En dan niet alleen richting de klant, maar ook intern. Intern, ja. Dat iedereen weet dat we eraan werken. Dit ja. is wat we doen. Ja. Communiceer daar goed over. Ja. Zeker als je in een wat groter bedrijf zit. Je hebt een, een grote onderneming waarin, waarin meer gebeurt. Uh, zorg dat het gedragen wordt door iedereen. Dat iedereen ja. snapt waarom doen we dit. Laat ze voor mijn part allemaal de podcast luisteren. Dan weet iedereen <lacht> waarom het zo belangrijk is. Maar zorg dat je iedereen vertelt ja. waarom het zo belangrijk is en wat je dan precies gaat doen. Ja. Nou, wat kun je dan precies doen? Voor mij zijn er altijd een aantal stappen. Kijk waar je nu staat. Ja. Analyseer dat goed. Mm. Gebruik alles wat je aan data hebt. En kijk van hey, wat zit er nu in, ja. in dat debiteuren saldo, in die openstaande vorderingen. Kijk alvast een beetje vooruit. Hè. Wat hebben we nu ook al gemaakt? Mm. Wat nog? Factureerd moet worden. Ja. ja, maar ook wat is er al gefactureerd en wat, wat moet er nog vervallen ja. voor het jaar einde. Klassificeer dat een beetje. Doe echt die, die brede analyse. En vervolgens maak een target.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd het allerleukste. Dat je gewoon wel een stip aan de horizon in. Maak het meetbaar.
1: Pak dat target. Zet van nou we staan nu hier. Zeg, je staat nu op uh, ...50.000 euro. En ja. we willen, per einde willen we dat 25.000 mm -hmm. euro is. Maak dat ook kleiner, ja. hak dat op in kleine stukjes, per week het ja. liefst. Want je wil gewoon die laatste paar maanden, wil je er echt bovenop zitten. Dan wil je elke week weten, hé, hey, hoe ver zit ik vanaf mijn lijn? Ja, en dan
0: heb jij dit, je doet dit natuurlijk ieder jaar. Ja. Jij zegt net, geeft als voorbeeld van 50.000 naar 25.000. Wat heb jij in jouw praktijk gezien? Wat zijn nou echt haalbare percentages en wat zijn echt leuke, nou, het is bijna een challenge dan, waar je natuurlijk ja. aan
1: begint... Nou ja, dat. En daar is die analyse wel heel mm. belangrijk voor. Het is toch vaak wel maatwerk een ja. target stellen. Vooral omdat niet iedereen heeft eenzelfde samenstelling... van de portefeuille van je mm. aging, zoals we dat mm. dan altijd noemen. De ouderdom van je, van je openstaande saldo... Ja, dat is, is cruciaal. ...is heel belangrijk voor de target. Wat mijn stelregel mm. eigenlijk is... is ik vind dat er boven alles wat meer dan 60 dagen vervallen is... op het moment dat ik het target ga stellen... Ja. Dat wil ik met 75% verminderen. Ja. Dus dat, dat moet echt significant naar beneden. Ja. En ik probeer dan het vervallen saldo zeg maar tussen 0 en 60 dagen. Mm -hmm. Dat wil ik doorgaans halveren. Oké, okay. dat is best ambitieuze doelstellingen. Ja. Doelstelling, en als jij zegt dat
0: wil ik. Nou dan ken ik jou goed genoeg. Uh, dan dan <laughs> heb, je dat, ook dan al
1: heb ja. je
0: dat ook al best vaak genoeg uh, gerealiseerd. Dus je, je mag best wel heel ambitieus zijn in die doelstellingen. Dus Zeker. Als ja. nou hier luisteraars denken van nou dit is voor mij niet van toepassing. Think again.
1: Ja absoluut. Want het is gewoon heel belangrijk. Dat je daar echt een goed stuk ambitie in stopt. Ja. Alleen al omdat het eh, zo, als het dan eindelijk december is, mm -hmm. wordt het soms heel lastig. Dan zijn bedrijven gaan dicht, gaan ja, met vakantie. Ja. Er komt altijd nog wel weer iets terug. Dus dat is nog een tip van mij. Ik zet mijn targets altijd op 30 november. Ja. In een enkele uitzondering zet ik ze op 10 december ja. of, of iets van die strekking.
0: Maar dan is het maar, jaar echt wel klaar voor. Maar
1: voor mij alles wat je op 30 november al hebt. Ja. Is redelijk representatief van waar je op 31 december ja. uitkomt. Eigenlijk is dat ook een, een extra motivatie om in september al te beginnen ja. met je jaar race. Want je komt eigenlijk een maand tekort. Ja. Zeker als je gewoon mikt op, op eind november. Dus voor mij staat vaak de, de targetlijn. Die, die loopt heel stijl naar eind november. Ja. En dan tussen eind november en eind december blijft hij dan een beetje vlak. Kabbelt hij door. Want eigenlijk moet je er dan al zijn. Ja duidelijk. Nou ja, dat is nog een tip. Wekelijks opvolgen. Gaat ook meten. Ja. En zorg dat je in controle blijft van die, uh, van die uitzonderingen. Identificeer grote uitzonderingen. He, soms zitten er ineens hele grote facturen tussen. Waarvan je weet dat ze nog aankomen. Ja. Zorg dan ook dat je daar de klantrelatie gebruikt. En zegt, hé hey jongens. Zullen we ja. zorgen dat we dat allemaal een mooi jaar afsluiten. Speel dan de relatiekaart. Ja.
0: Nou, ik denk dat dit wel echt een mooie kick-off is van uh, de eindejaarsrally op uh, debuteurenbeheer. En ik verwacht eigenlijk ook wel dat we daar de komende maanden van jou ook wel heel veel gaan zien op uh, social media. Dus zeker. Ja, ik kan iedereen uh, die nu naar deze podcast luistert ook wel aanbevelen om dan uh, op LinkedIn met uh, Antonia te connecten. Want dan krijg je dus alle tips en uh, tricks uh, de komende maanden vanzelf uh, op je scherm uh, te zien. Ik vind hem echt weer heel interessant. En de tijd vliegt weer zoals ik op het scherm zie. Uh, mooie podcast. Ik denk niet dat iemand nou nog zich afvraagt wat hij met die eindejaarsrally uh, moet. Dus oh, dankjewel Antonia. Ja, graag
1: gedaan. En het is echt, het is geen rocket science. Dat nee. zeg ik altijd. Um, maar het, het hangt wel aan elkaar van structuur en van
0: doen. doen.
1: Maar ook heb een strategie. Zorg dat je daar echt gewoon even goed over nadenkt. Oké, okay, wat willen we dan bereiken en hoe willen we daar komen? Maar dan is het vooral gaan. Gaan, ja, en, duidelijk. Ja, die DSO, en daar hebben we het natuurlijk... deze podcast eigenlijk helemaal niet over gehad... is ook gewoon een heel belangrijk meetinstrument aan einde. En die gaat als vanzelf naar beneden... als jij je overstaande saldo naar beneden brengt.
0: Nou, ik vind het een hele mooie afsluiting van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.